0: 天黑莫走夜路远，昼夜枕边谁相伴？欢迎收听民间鬼故事。你们好，我是雨田。今天呢，要给你们讲的是四角游戏。这个游戏呢，在网上的热度仅次于血腥玛丽，而身为主播的我呀，自然也要去亲身的。体验一下了，所以说接下来所讲述的就是我的故事啊。具体在这之间发生的怪事究竟属不属于所谓的灵异鬼怪呢？我自己啊也并不清楚。首先，我先讲游戏的规则：四角拍间呢，就是在半夜时分，在一个长方形的空白房子里呀、啊，将所有的灯都给关掉，然后在房间的四个角，每个角站一个人。然后呢，面朝墙角，绝对不能向后看。游戏开始后啊，其中一个角的人就向另外一个角走去，轻轻的拍一下前面那个人的肩膀，并且留在那个角落里。接着，被拍的人呢就按照同样的方法向另外一个角走去，大家走的方向啊，都是一致的，都是顺时针或者说是逆时针，然后拍第三人的肩膀。因此，类推。但是如果当你走到一个没有人的角落，就是需要先咳嗽一下，然后呢，越过这个墙角，继续的向前走，直到见到下一个人。相传，在玩过几回合以后，玩家就不会再听到有人咳嗽了。这就代表着，在游戏的过程中啊，突然间就多出来一个人。记得这个事情啊，是发生在我大学的时候。那段时间内啊，经常是在网上看到有人直播什么探灵啊、寻异啊，大半夜的往坟地里面跑，夜深人静的时候啊，钻鬼楼。而在这些不计其数的直播类型中啊，就有人直播所谓的禁忌游戏，而我呢，自然也对这类游戏啊颇感兴趣。所以，在一个特定的时间，我就拽着几个好朋友啊。一起玩了一次。本以为直播中出现的怪事是为了达到所谓的节目效果，但是当我们亲身玩了以后，才发现这个游戏似乎没有想象中的那么简单。为了能够让这次的游戏变得更加惊悚，我们特地的在郊区野外找了一个废弃的房屋。与其说它是一个房子。不如说它是一个废弃的集装箱。具体它为什么会被扔在这里，我们也并不清楚。不过在当天晚上，它变成了我们进行游戏的场地了。除此之外呀、啊，我们还在箱内装了一些特殊的设备，其中包括了用来照明的一根红蜡烛，安置在集装箱四个角上的摄像机。其实啊，这个摄像机的出现有些多余，但是我就是想捕捉一下这个游戏过程中是否真的会有所谓的怪事儿发生。在一切都准备就绪以后，我们就在当天晚上的十二点之后，悄悄的来到了这个集装箱构成的房子。不得不说，在夜晚的寂静氛围中，这荒郊野外还真有点瘆人呢、啊。行走的过程中啊，踩碎落叶所发出的怪异响声，更让我们这几个大小伙子变得有些心有余悸。甚至有人说呀，要不别玩了，感觉怪怪的。不过，若是他现在离开，显然有些不合群，所以啊，无奈之下就只能够继续跟随。在抵达房屋之后啊，我们则立刻的点燃蜡烛，并且换上了提前准备好的红衣服。没错，为了提升游戏的效果，我们专门穿上了邪气很重的红衣，并且还用红布蒙上了眼睛。相信今晚的游戏肯定会带来一些我们意想不到的效果。在准备工作结束后，我们则陆续的站到了四个角的位置上，并依次报数。确定人齐了，我们这才开始进行游戏。不过值得一提的是啊，我们在游戏之前曾经约法三章，不论如何，任何人都不能在游戏的过程中制造异样的举动和声音。所以，不论接下来的游戏中会出现什么，都和我们四个人没有关系。起初这个游戏并没什么怪异的地方，不论是拍人的肩膀，还是所谓的咳嗽，都一切正常。但到了第三圈的时候，我却突然发现有点不对劲儿。我记得当时我是最后一个人，按照游戏的逻辑来推测，在我向下一个脚摸过去的时候是不会摸到人的，而我则咳嗽一声，继续的向下一个脚移动就可以了。当然，事实也正是如此，我并没有摸到所谓的第五个人的肩膀。不过，我却离奇的听到有诡异的脚步声，在我的耳边响起。这个脚步声距离我非常的近，似乎就在我的手边而我现在也顺势的挥了挥手，却什么都没有摸到。但是，脚步声却在我挥手的时候消失了。这变化的，的确让我心里有些发毛。正因为这个特殊思维在我的脑海里面乱转，居然让我忘了在没有人的角落要咳嗽，而这个问题也在是我抵达下一个角的时候才意识到的。不过，除此之外，最让我感到震惊的是，我在最后一个角没有摸到人，可在下一个角却仍旧是没有摸到人。怎么回事？为什么会有两个角都是空的呢？出于诧异，我则立刻开口在屋子里面说了一句：“你们有完没完啊？闹够了没有？玩个游戏都不能好好的吗？恶作剧特别爽啊！”在我说话的时候，我则首先的摘掉了自己眼上的红布，却看到其他人仍旧是在正常的进行着游戏。听到我说话以后，这才缓缓的。停了下来。你说啥呀？什么恶作剧啊？我靠！不是你们乱搞吗？哎，刚才我在走到最后一个角的时候，就感觉有人在我身边溜达，肯定是你们搞的鬼。而在我抵达最后一个角之后，脚上没有人；可我往前下一个角之后，脚上居然也没有人。两个脚上都没人，不是你们乱搞，还能是什么呀？我现在有些气急败坏了。本来这游戏就有点瘆人了，要是还让他们在中间捣鬼，那岂不是变成了人吓人、吓死人的节奏吗？此时，本应站在第一个脚上的人呢、啊，却突然说话了：“啊，刚才我就感觉有点不对劲儿。按理说、啊、在我被人拍肩膀之前，应该听到有咳嗽的声音才对，但咳嗽从始至终都没有出现。”反倒是我的肩膀被人拍了拍，而我当时也没有在意，只是继续的向下个脚移动。哎，如果按照你所说，那岂不是刚才拍我肩膀的人不是你、啊？没错，如果按照刚才所发生的事情来推算的话，的确就是如此。我在最后一个脚忘记了咳嗽。而另外一个不知是什么东西，则悄悄地来到了第一个角，拍了对方的肩膀。对方按照正常逻辑继续往下走，这才构成了我所遇到的两个角都没有人的现状。难道说，在游戏里真的出现了第五个人？现在的我们都感觉事情不妙啊，所以立刻的终止了游戏。并且带着所有的设备，以最快的速度返回了学校。记得在回到学校以后，第一件事就是把摄像机里的磁盘连接到电脑上，并把之前录制的画面给打开。而接下来出现的画面，则让我们四个进行游戏的人都体会到了无比惊悚的诡异感。此时，在电脑画面中显示的。是很正常的游戏节奏，但在录制一段时间以后，我们却突然的看到，在我向最后一个脚移动的过程中，我的身边却突然出现一个黑色的影子。这影子并不大，估计也就只有一个鞋盒大小，并且经过我们的仔细辨认，这才发现，这根本就是一双被黑色彻底覆盖的鞋。在这鞋的表面上，还带着白色的花纹，具体的我们也看不清楚。蜡烛的光线忽明忽暗的，让录制的画面显得有些模糊。不过，这也足以证明之前我所听到的脚步声，绝对不是其他人故意制造出来的。这双黑鞋一直跟着我来到了最后一个角落之后，这才转到第一个人的位置移动。随后，我们则清楚的看到，在那个站在第一个脚上的人的肩膀上，居然有一只红色的手从诡异的黑暗里面伸出来。之后的画面呢，则就立刻变成了所谓的雪花点画面特别的模糊，就好像是受到了电流的影响似的。而画面的恢复是发生在我喊游戏停止的时候。虽是那个手在画面中持续的时间不长。但也足以让我们确信，在游戏的过程中啊，的确是出现了第五个人。具体这个人究竟是什么，我们到现在也并不清楚。记得在那次游戏以后，我们宿舍四个人呢，就突然的都一起发高烧了。但医生的诊断却是没有什么大病，应该就是夜晚着凉加上抵抗力下降才会发烧的。回去以后啊，吃点退烧药。捂上被子睡一觉就好了。而我们四个都非常清楚，所谓的抵抗力下降的主要原因就是惊吓。事后啊，我们还曾经啊将当晚的录像看了很多遍，但无论如何都有点难以接受眼前的事实。所以，我们决定把这个事情发到网上去，让广大的网友来帮我们鉴定鉴定。但最终呢，我们得到的结果却是，兄弟呀，要搞这种事情啊，博人眼球，总得弄点清晰的特效放上去吧？啊，就抠了手出来，算什么？这件事呢，一直到今天我都还记忆犹新呢。虽是在别人看来，录像中的画面很虚假，但是我们几个人很清楚，那绝对是真实发生过的。也正是那次事情之后，我们才彻底的相信了。在这个世界上的确有很多无法解释的事情存在的，而到目前为止，这盘录像带还仍旧保留在我的书架上。那么故事呢，到这里就结束了。具体当天夜里我究竟是遇到了什么呢？到目前为止呢，还仍旧是个谜。但是我也并不想去揭开它的面纱，因为呢，这种东西还让它更加神秘为妙吧。否则的话，我真不知道。或连带出什么乱七八糟的后果。好了，我是雨田，今天的故事就讲到这里了，我们下期再见。